0: שלום לכל המאזינים, מדבר אליכם אלי זמסקי. הפודקאסט שלי היום מופנה אל הבורים והמי הארצות בארץ, בחוץ לארץ ובאום. אוזלת היד של מערכת ההסברה הישראלית שבראשה עומדים פוליטיקאים שאין להם הכישורים הנדרשים להסברה. דבר זה הוא שם דבר נפוץ במחוזותינו. זה מאוד מפריע לי ועל כך ארחיב עבורכם בשיחה זו. ארץ ישראל רוויה בהיסטוריה של העם היהודי במשך אלפי שנים. על כל צד ושעל בארץ ניתן למצוא שרידים של תרבות יהודית המתוארת יפה מאוד בתנ״ך. גם הנוצרים אימצו את התורה בחלקה הראשון של הברית החדשה. הקשר בין היהודים לארץ ישראל מתואר היטב בספרי ההיסטוריה. מיד אתייחס לנקודה הזו. גם לאחר חורבת בית וגלות היהודים מארצם, במשך כאלפיים שנה היה תמיד גרעין קבוע של יהודים בארץ ישראל, בעיקר בירושלים ובגליל. הכותל המערבי של בית המקדש ושרידים של מלכות דוד ושלמה, כל אלה ניצבים כהוכחה ניצחת בת למעלה משלושת אלפים שנה לנוכחות של יהודים בארץ שהובטחה להם מאלוהים. לאורך מאות בשנים עברו מבקרים בארץ הקודש, חלקם כצליינים ומבקרים לתקופות קצרות וחלקם אף התיישבו בה למשך כל שנות חייהם, בעיקר בירושלים. אבל הארץ ברובה הייתה שוממה. אז מי הם הבורים ועמי הארצות המעיזים לטעון כי היהודים נישלו את הערבים מארצם והתיישבו במקומותיהם? אביא להלן מספר דוגמאות מאוד מעניינות. כך כותב הסופר האמריקאי הידוע מארק טוויין את התרשמותו ממה שראה בנופה המכוער והשומם של ארץ ישראל בספרו המסע, מסע תענוגות לארץ הקודש. משנת 1869, Pleasure Excursion to the Holy Land, כך הוא כותב לפני כמאה וחמישים שנה, המדבריות הללו ריקים מאדם, טילים דהויים אלה של שממה. טול אותו תל חורבות, למשל כפר נחום או טבריה, כפר אווילי המתנמנם בצל ששת דקליו, האבלים. נדמה לי שמכל ארצות, הארצות בעלות הנוף המדכדך, ארץ ישראל מחזיקה בקטר. הגבעות קרחות, צבען דהוי, צורתן רחוקה מלשובב את העין. העמקים הם מדבריות מכוערים, המעוטרים בשוליהם בצמחייה דלה שפניה כמו אומרות יגון וייאוש. כל קו הוא גס, צורם, וכל תו הוא חד, ללא פרספקטיבה. המרחק אינו מחולל כאן קסמים, זוהי ארץ משמימה, חסרת תקוות, שוברת לב. כך אומר, הוא מתאר, מרק טוויין, את ארץ ישראל לפני כמאה וחמישים שנה. דוגמאות נוסף, נוספות לנוף ולאוכלוסייה אפשר למצוא בכתבי מסעותיהם לארץ ישראל של חוקרים רבים בהיסטוריה. הגרמני-רוסי, אולריך יספר זצן, בין השנים 1802 ל-1811, עלי ביי אל-עבאסי ב-1807, החוקר השוויצרי יוהן לודוויג בורקהרד מ-1812, הכומר האמריקאי אדוארד רובינזון מ-1838, והביבליוגרפיה החשובה שכונסה על ידי רייריכט הגרמני שסיכם את כל כתבי הנוסעים לארץ ישראל החל משנת 33 ושלוש לספירה ועד 1878 וכן מפקדי האוכלוסין שנערכו על ידי הקונסולים הטורקים והאנגליים במאה ה-18. כל אלה דיווחו על אלפים בודדים של תושבים בארץ ישראל כולה, חלקם יהודים, חלקם ערבים, חלקם נוצרים ומיעוטם בדבים נודדים. בספרו המעניין של רילנדי האיטלקי משנת 1695 הוא סוקר אלפיים וחמש מאות מקומות יישוב הנזכרים בתנ״ך ומגיע לשלוש מסקנות חשובות, תקשיבו, מסקנה ראשונה, רוב אם לא כל השמות של היישובים בארץ ישראל הם ממקור עברי תנ״כי קדום למע... למעט רמלה או שיבוש ערבי של שמות יווניים. בעת ביקורו ברמאללה היא נקרא בת אלה, בית אל חברון נקראה חברון ומערת המכפלה נקראה אל חליל על שמו של אברהם אבינו בפי הערבים. מסקנה שנייה, רילנדי מצא, כמו מארק טוויין אחריו, כי הארץ שוממה ותושביה התרכזו בעיקר בערים ירושלים, נצרת, עכו, צפת, וריה, עזה ושכם. מסקנה שלישית שלו, בשכם ישבו 120 ערבים ו-70 שומרונים. בנצרת חיו מאות נוצרים, בירושלים כחמשת 5000 יהודים ומעט נוצרים ובעזה 550 תושבים, מחציתם יהודים מחציתם נוצרים. רילנדי שלט בעברית ערבית יוונית עתיקה על בוריין ולכן אי אפשר להחשידו באי ידיעה. ערבים מאוזכרים בספרו רק כבדואים נודדים שהגיעו כפועלים לארץ ישראל לעבודה בחקלאות שכבר אז החלה לשגשג. בטבריה וצפת, הוא אומר, היו רק יהודים. באום פחם תשימו לב, באום חיו רק עשר משפחות. כולם נוצריות. ספרו של רילנדי מהווה עדות היסטורית ניצחת חשובה ביותר הסותרת לחלוטין את התיאוריה הפלסטינית על קיומה של מורשת פלסטינית או עם פלסטיני בארץ ישראל. יתר על כן. רילנדי טוען כי הערבים נכסו לעצמם את השם הלטיני פלסטינה כדי לטעון על זכויות בארץ ישראל. ישראל. כזכור היה זה הקיסר אדריאנוס שדיכא את מרד בר כוכבא, החריב את הארץ והגלה את תושביה והוא שמחק את השם יהודיה והעניק למקום את השם פיליסטיה וגם מחק את השם ירושלים והחליפו באיליה קפיטולינה כל זאת כדי למחוק את הקשר בין העם היהודי למולדתו. במאה השביעית תם השלטון הביזנטיני בארץ ישראל והחל השלטון הערבי. השם ירושלים או בית אל מקדס או אל קודס, בית המקדש ועיר הקודש, בפי הערבים חזר אל המקום. במשך מאות שנים מאז נפילת הצלבנים בידי צלח הדין הערבי בקרב קרני חיטין בשנת 1187 וגם כחמישים שנה לאחר מכן כאשר אחרוני הצלבנים הובסו על ידי הממלוכים בקרב ב-1244 נשלטה הארץ על ידי הערבים, הממלוכים, מונגולים ועותמנים. במשך כל התקופה הארוכה הזו לא היה זכר למונח פלסטינה או פלסטין היהודים שבו לארצם החריבה בעקבות התנועה הציונית, הפריחו את השממה, הפכו את הנוף המדכדך לארץ ירוקה ומלבלבת. המתיישבים היהודים בישראל בעת החדשה לא באו כצבא של כובשים כפי שעשו המעצמות במושבות הקולוניאליות שלהם. המתיישבים החדשים בארץ ישראל החלו בסוף המאה ה-19 כיחידים בעלי חזון להתיישב בארץ אבותיהם ורכשו את הקרקעות בכסף מלא. כל העדויות והשרידים הערביים בארץ ישראל אינם עתיקים, כמו אלה המיוחסים ליהודים. כידוע לכם, מסגד אל-אקצא, שאולי הם מבנה העתיק ביותר המשוייך לערבים בארץ ישראל, הוקם עם הכיבוש של הארץ על ידי הח'ליף השני, עומר בן אל-חטב, במאה השביעית, והוקם על מקום חורבנו של בית המקדש היהודי. להזכירכם, כ-1600 שנה אחרי בית המקדש היהודי הראשון שנבנה על ידי המלך שלמה ושעל חורבותיו הוא קם אל אקצה. כל אחד מבין עמי העולם אינו יכול להצביע על קשר בין אלפי שנים בין עמו לארצו. אין אף ממצא ארכיאולוגי היסטורי אחד הקושר את הערבים לארץ ישראל לפני המאה השביעית. לאורך כאלפיים שנה האשימו הנוצרים את היהודים בצליבתו של ישו בירושלים. אולי מישהו ממאזיני יכול להראות לי היכן היו הערבים באותה תקופה בארץ? אתם ודאי יודעים, הם פשוט לא היו כאן. לא בארץ ישראל או באף מקום אחר. אם כן, מה לכם כי תאמרו שהיהודים נישלו את הערבים מעל אדמתם בארץ ישראל? עוד ברצוני לציין שאוכלוסיית העולם מכינה למעלה ממיליארד מוסלמים. אלה פזורים בכמאתיים ארצות לעומת כשני מיליארד נוצרים. כיום אחד מכל חמישה תושבים בעולם הוא מוסלמי. על פי קצב הילודה בתוך חמישים שנה האסלאם תהיה הדת הנפוצה ביותר בעולם ואחד מכל ארבעה תושבים יהיה מוסלמי. שטח המדינות המוסלמיות באלה המוגדרות על ידם כדאר אל סלאם, בית האסלאם, שהן מדינות בהם יכולים המוסלמים לקיים את דתם באופן חופשי הוא עצום ורב ומשתרע על מרבית שטחה של אסיה ואפריקה. לעומתם חיים בעולם כיום כחמישה עשר מיליון יהודים מחציתם בישראל על שטח שאפשר להכניסו פעמיים וחצי לתוך אגם מישיגן בארצות הברית. שימו לב כל מדינת ישראל פעמיים וחצי בתוך אגם מישיגן, כשאמרתי את העובדה הזאת לחבריי בארצות הברית הם היו בהלם, לא האמינו. אבל מאז כל מה שאמרתי להם שכנע אותם. בני הדת היהודית מהווים בערך שש עשיריות אחוז בלבד מהאוכלוסייה המוסלמית. אם נחשב את השטחים של המדינות האסלאמיות לעומת מדינת היהודים, היחס הוא אף גרוע יותר. לכן ברצוני להוסיף ולשאול את מאזיניי היכן באה לידי ביטוי בהחלטות האו"ם עד היום הפרופורציה של הדברים הללו? עד מתי ימשיכו מוסדות האו"ם ובורי העולם לרדוף ולייסר את העם היהודי? מה לכם כי על כך שאין מוכנים יותר להיות מובלים כצון לטבח ולחזור לגבולות החלוקה? להזכירכם, אנחנו השארנו את תוכניות החלוקה של האו"ם בנובמבר 47' והסכמנו לקבל מיני מדינה שקשה מאוד להגן עליה. הערבים סרבו לתוכנית החלוקה, ועם הכרזת העצמאות של ישראל פתחו ארצות ערב במלחמה כוללת כנגד מדינתנו. כך עשו לאורך כל השנים. כל כמה שנים פתחו במלחמה, הפסידו, ותמיד יללו כצבועים על ארצם שנכבשה בידי היהודים. במשך אלפי שנים התפללו היהודים בגבולות ‫בגלות, סליחה, ‫כאשר הם פונים מזרחה לירושלים. ‫המוסלמים, לעומת זאת, מתפללים כאשר פניהם דרומה לעבר מכה. ‫זהו ההבדל בהתייחסות של שתי הדתות ‫לירושלים ולארץ ישראל. ‫כל יהודי שומע מאות פעמים ‫במהלך חייו את הברכה ‫בשנה הבאה לירוש... בירושלים הבנויה. ‫לעומת זאת, הסמל המוטבע... בדגל של מדינתנו שמזוהה עם היהדות מכונה בעברית מגן דוד ובאנגלית צריך לכנותו דייוויד שילד ולא star of David שימו לב, דייוויד שילד, מגן האם מישהו שאל מדוע מגן? מגן כי היהודים נרדפו לאורך ההיסטוריה והיו חייבים להגן על עצמם במשך אלפי שנים לעומת זאת, המוטיב הנפוץ בדגלים של ארצות האסלאם ובתרבות האסלאם הוא החרב. אשאל באופן רטורי, מישהו שאל מדוע החרב? ואני משיב, כי לאורך ההיסטוריה המוסלמים כפרו את דתם על עמים אחרים בכוח החרב, וארצותיהם של מרבית הנציגים המכובדים היושבים באו"ם רדפו את היהודים במשך מאות שנים, העלילו עליהם עלילות דם והרגו אותם. התנועה הציונית החלה להתפתח בקרב יהודי אירופה בסוף המאה ה-19 והשאיבה של היהודים הנרדפים להרצם החלה בתהליך איטי במשך כ-50 שנה לפני, עוד לפני שואת יהודי אירופה. לצערנו הרב המדיניות הבריטית שאימצה את הספר הלבן שהגה שר המושבות הבריטי מקדונלד מנעה משרידי השואה של עמנו להגיע לארץ ישראל תקוותנו הייתה, ועדיין קיימת, שארץ ישראל תהווה מקום מקלט ליהודים בכל רחבי העולם, לאחר שסבלו רדיפות, הושמד לאורך דורות רבים. אנו עם חותר לשלום בר קיימא עם שכנינו. אדרבה, במגילת עצמאותנו נאמר במפורש, אנו מושיטים יד לשלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהם וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום את חלקה במאמץ המשותף לקדמת המזרח התיכון כולו. אלא מאי? המציאות טופחת על פנינו יום יום. היא מראה לנו שהערבים בחרו בקיצוניות, במלחמת ג'יהאד, כנגד היהודים וכנגד מדינת ישראל בארץ ובעולם. משאת נפשם לכבוש את הארץ כולה ולגרש אותנו ממנה. טענתם ההזויה, תחזרו לארצות שמהן באתם, היא בלתי מתקבלת על הדעת ואינה נכונה, שקר מוחלט. אני מקבל צמרמורת כאשר אני שומע את הטענה הזו, שהיא משוללת כל יסוד ונסמכת רק על בורותם ועל השקר של האומרים אותה. ועל הבורות של המראיין שאינו משיב להם. ההפך הוא הנכון מבחינה היסטורית. אתם צריכים לחזור אל הארצות שמהם באתם, כפי שאסביר מיד. סירובם לקבל את תוכנית החלוקה מוכיח שהערבים לא השלימו עד עצם היום הזה על קיומנו במזרח התיכון. בכל הנאומים והדרשות של מנהיגיהם הם מטיפים להשמדתנו וגירושנו מארץ ישראל. אני מציע לחברי העצרת של האו"ם לעיין בספרי הלימוד של התלמידים בארצות ערב. תמצאו בהם תיאורים גדושים ואיורים אנטישמיים, אבל הפעם לאחר אלפיים שנות גלות גמור עם העם היהודי להישאר בארצו לעד. חברים, לאו"ם ולמוסדותיו האחריות ראשונה במעלה בשימור והנצחת הבעיה הפלסטינית. מיליוני פליטים וחילופי אוכלוסייה התרחשו באירופה וצפון אפריקה לאחר מלחמת העולם השנייה. פליטים השתקעו במדינות אליהם הגיעו ונטמעו בתוך האוכלוסייה המקומית. אף אחד מהם לא דרש ולא קיבל זכות שיבה. גם בית המשפט האירופי לזכויות האדם קבע שאין זכות שיבה ואין זכות להשבת רכוש. תשימו לב! רק אלה המכנים עצמם פלסטינים לא ויתרו על מקסם השווא שמכונה בפיהם זכות השיבה שלעולם לא יוכלו לממש זאת וזאת בזכות הנצחת מצבם על ידי מוסדות האו"ם ובראשם הרשות המיוחדת של הוקמה לשם כך על ידי האו"ם. אחת התוצאות האומללות של מצב זה היא שבמדינות ערב כולן לא אפשרו לפליטים הללו להשתקע בארצם וגם ארצות אלה הנציחו את מצבם כפליטים. כל זאת בניגוד גמור לפליטים היהודים שברחו מארצות ערב, השאירו שם את כל רכושם והשתקעו בארץ ישראל. אלה המכונים פלסטינים מעודדים טרור וממשיכים בפעילות טרור נגד מדינת ישראל. שערו בנפשכם שההטרדות היומיות של ירי לעבר ישובינו היו מתבצעות לעבר אזרחי מדינות העולם? איזה צעדים היו הללו נוקטים כנגד הטרור הזה? הירי לעבר מדינתנו הקטנה נועד לצערי להפחית ולהבריח את התושבים היהודים מארץ ישראל ולמנוע מעולים חדשים להגיע אליה. אבל אני יכול להבטיח לכם שלא יעלה הדבר בידיהם. ההפך מזה קרה. אז מדוע חברי עצרת האו"ם הצבועים מסייעים בהחלטותיהם לערבים ורוצים לגזול מהעם היהודי ששב לארצו את חירותו? בסיום דבריי ברצוני להביא בפניכם דוגמית קטנה שבעזרתה הסברתי את מצבנו למי שהיה מוכן לשמוע וההסבר הזה הניח את דעתו בצדקת דרכנו. אז כך אני אומר לכל הבורים נניח שמדינת ניו ג'רסי ישראל ויתר מדינות ארצות הברית קנדה ומקסיקו הם ארצות ערב שהכריזו מלחמה ניו ג'רסי ושואפים לכבוש אותה ולזרוק את תושביה אל הים. אגב מדינות ערביות משתרעות ממרוקו עד אפגניסטן ושטחן גדול יותר מהדוגמה שנתתי למעלה. מה אתם חושבים מה הייתם אתם עושים אילו גרתם בניו ג'רסי? ערבים ממשיכים במשך עשרות שנים לירות טילים על ישראל ומוסדות האו"ם עוסקים חדשות לבקרים בקבלת החלטות כנגד המדינה שמנסה להגן על אזרחיה. שיא השיאים של הצביעות. תיארתי את המציאות הקלוקלת של העולם הנבער מדעת שבו אנחנו חיים. עכשיו אתם יכולים להחליט האם אתם נשארים נבערים מדעת וממשיכים לצעוק את האיוולת free free Palestine או שאתם עוברים אל העולם הנאור ומכירים במציאות. קנאלי זמסקי, תודה על ההאזנה.